0: Podplay, Har du fått några roliga frågor då?
1: Ja, det är säkert, de har jag alldeles annars glömt. Du Jaha. kan inte fråga sina svåra frågor. <laughs> jo då, absolut. Har jag fått några? Jo då, det har jag säkert. Men den är ju inte så här... Alltså den är ju inte jätterolig, boken. Det är ingen skrattfest.
0: <laughs> det tycker jag vi kan slå fast. Ja, nej, det är det ju inte. Jag tänkte faktiskt att jag skulle börja så här. För vi ser vad du tycker om det Tusen nålar, det var kanske ett tag någon gav dig det. Så säg hej till Malin Persson Giolito Hon är som bekant bra på att vrida åt hårt i frågor kring skuld och ansvar Och det gör hon också i den nya romanen I dina händer Den utspelar sig i den fiktiva förorten Våringe Som är en plats där rädsla, desperation och uppgivenhet hotar att tränga ut allt annat Ja, kanske till och med förnuftet hos oss alla Malin persson jolito är dagens gäst här i avsnitt 25 av Samtal om böcker. och Dessutom ska Mattias Timander komma lite senare för att plocka några russin ur årets bokrea. Stig på, jag heter Lisa Tarrot. Varmt välkommen hit Malin. Tack,
1: vad fint. Fint sagt om Våringe.
0: Men tycker du det stämmer också att det, du gillar att, gillar att håll, dra till det här så att läsaren sitter fast och ont gör det? Äh,
1: ja, det gör ju det. De, de här ämnena gör ju det. Så då är det ju klart att man i någon mening gärna vill åstadkomma det. Så är det ju.
0: Lite kort om dig, för vi får ju njuta av din närvaro i Stockholm nu några dagar. Då, då lämnar du Bryssel och går på Stockholms gator som en vanlig kvinna. Men det är kanske det som är, det är här du är lite ovanlig. Hemma i Belgien är du en vanlig, lite mer anonym.
1: Eller? Jag är ganska anonym både i Stockholm och i Bryssel faktiskt. Men absolut, jag går på Stockholms gator nu ett tag och ska försöka då kränga bok-
0: för nu har du hittat på ett par platser som vi alla förstår att de skulle kunna finnas. Men just de här gör inte det. Nej. Våringe och Rönviken som ligger geografiskt hyfsat nära. Men på många andra sätt är det två olika platser. Kan inte du berätta om vad det är för värld du har velat ta in läsare i här?
1: Ja, jag vill ju ha den här klassiska, vad ska jag säga, kontrasten. En... En rik, privilegierad eh, kommun som erbjuder en privilegierad uppväxt eh, till sina invånare. Och sen strax in till: eh, Det är en gångtunnel som förenar de här två platserna. Den här gångtunneln går under eh, den stora införtsleden till eh, stan, det vill säga Stockholm. Och eh, på andra sidan då så finns Våringa och Våringa är då motsatsen till randviken Utsatt kommun där invånarna lever i en helt annan verklighet. Och det vill jag ju... Jag ville skapa den där enkla, utav dramaturgiska skäl såklart- så vill jag ha dem nära varandra. Det blir effektfullt när man får hitta på precis hur man vill. En av huvudpersonerna i den här berättelsen som så ofta när jag skriver är ju klassamhället
0: Precis det är en huvudperson kallar du det, men sen är det då Billy och Douglas Dogge, som vi kommer att få träffa och vi träffar dem redan eh, först när de är små lite kort, men sen är det ju i, börjar du ju väldigt dramatiskt ja. som den drivna spänningsförfattare <laughs> du är så kastar du oss rakt in i den mest dramatiska scenen av alla och, så att inte jag för sig, kan inte du säga någonting om vad det vad är det som händer här i berättelsens början?
1: Ja, Billy och Dogge ju, har ju varit bästa vänner sedan de var små barn. Nu är de 14 år gamla och när berättelsen börjar, det vill säga redan i första kapitlet så är en av dem skjuten och den andra tar på sig den här skjutningen och säger att ja det var jag som höll i vapnet. Och Sen får vi ju då helt enkelt lära känna de här två pojkarna. De borde ju ha haft hela livet framför sig. Men de har istället hamnat i en verklighet som de har tappat kontrollen över. Och hur har de hamnat där och vilka är de? Det får vi veta. Mm.
0: Och så många gånger under läsningen så måste jag påminna mig om att de faktiskt bara är 14 år, mm. eller hur? Mm. Det är en liten poäng just med att de är 14 ja. år också, eftersom det gör att de hamnar under straffmyndighetsgränsen. Vilket är någonting, det har vi också läst om i... i verklighetens tidningar det här är
1: någonting som eh, utnyttjats av eh, kriminella. Ja, för vad som händer är ju att eh, när den här den ena pojken tar på sig eh, det här brottet så säger ju han att jag visste vad jag som ärligt var men det är inte mitt fel. Eh, jag blev tillsagd att göra det utav eh, den här äldre mannen då.
0: En slags gängledare. Det,
1: ja, precis någon sorts lokal eh, skurk. Och det så det vet vi ju från verkligheten också, att det händer. Att man just låter små pojkar göra såna här grövre brott för att de ändå inte då kan straffas för det.
0: Till stor frustration för, ja, för alla, för läsaren mm. inte minst, men också för den polis som ja. du bjuder in i berättelsen, Farid. Ja. Han är ju en av dem som till synes helt tröstlöst försöker ja. försöker förhindra det här. Och han har känt killarna sen de var små. Mm. Det är så mycket han ser hända som han ja. inte kan stoppa. Så det finns ju ett, ett brott och det finns en gåta. Men sen är det ju kanske framförallt ett galleri av människor som mm. vi får lära känna. Och det är de här pojkarna, Billy och Douglas, men också deras föräldrar-
1: Ja, det är roligt att du lägger märke till det för att jag, min förra bok, Störst av allt, den var ju så väldigt centrerad kring en enda berättare, den här flickan som fick liksom bära hela berättelsen på sina axlar. Här är det ju tvärtom i den meningen att det är mycket mer en kollektivroman. Jag har ju försökt i alla fall, det är svårt att hitta en balans mellan, vad ska vi säga, spännings... –elementet och just den, den sanna kollektivromanen– –eftersom det kan bli lätt spretigt. Men här är ju en av poängerna att det som drabbar de här pojkarna– –det drabbar ju också hela det samhället som de lever i. Alla de människor som, som lever sida vid sida med de här pojkarna. Den är, det är en väldigt manlig berättelse, eller vad vi ska kalla för. Det är väldigt mycket män i den här berättelsen– det, Kanske lite annorlunda för mitt berättande. Jag har berättat väldigt mycket om flickor och kvinnor i mina tidigare romaner. Men här är ju vad ska jag säga, de centrala gestalterna förutom mammorna, är ju nästan allesammans män.
0: Bestämde du dig för det? Att det är dags att pröva på
1: ja, det nu? Alltså när, när jag bestämde mig för att berätta den här historien, då blev det självklart att det skulle vara en berättelse om pojkar och män, eftersom det, det, det är så det ser ut att det blev så väldigt mycket en berättelse om pojkar, män och mammor det tror jag har att göra med att det är liksom min ingång i det här ämnet, att det är omöjligt för mig att ta mig an det här ämnet utan mödra perspektivet eller liksom perspektivet mm. som, som de här olika sorters mammorna det finns ju flera stycken det finns en väldigt central mamma som är absolut en av huvudpersonerna.
0: Billis mamma Leila. Billis
1: mamma Leila och sen finns det en annan viktig mamma. Inte riktigt fullt lika viktig. Hon är mamma till Dogge. Men sen finns det också, vi träffar lite kort andra mammor. Vi har en ung mamma i... Precis i början på berättelsen som får ta emot larmsamtalet- och precis i slutet på berättelsen, berättelsen avslutas med en kvinnlig domare- som också är mamma, men som är mamma på ett, en helt annan verklighet- än den som Dogge och Billy har levt i. Det gäller ju att hela tiden lägga sig så nära sina karaktärer- som det absolut bara går- och jag har ju också, inte bara skrivit om män då, utan jag har ju skrivit om en verklighet som är väldigt långt ifrån den verklighet som jag själv lever i. Och då var det extra viktigt att, att jag använde mig av, jag inte kallar det för knep, men alltså jag måste använda mig av liksom mitt innersta för att kunna klara av att lägga mig så nära de här Personerna som jag bara bara kan och, och det kan jag ju som mamma mm. så kan jag lägga mig väldigt nära Leila då till exempel.
0: Och vad är Leila och och Jill? Det går kanske inte riktigt att prata om dem samtidigt men vad är de för slags mammor? Det finns jo, pappor här men, också. Ja men, det gör de men, 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 men vi tar en taget
1: Men pappornas huvudsakliga roll i den här berättelsen är ju att vara frånvarande. Och det har ju också bestämt hur de skildras. Det är deras frånvaro som får störst påverkan på de här pojkarnas liv. Mammorna, det är ju så att vi har en mamma som eh, lever i en väldigt utsatt miljö, Leila. Som har så att säga all den, allt det ekonomiska emot sig. Hon lever i, eh, med sina fyra barn i en väldigt liten lägenhet i Våringa. Men hon är oerhört liksom... Hon är oerhört kärleksfull och på alla sätt en, en mamma som engagerar sig till hundra procent i sina barns liv. Hon har problem med auktoriteter, det har hon haft absolut. Men det har hon gemensamt med Dogges mamma som ju också har ganska svårt för auktoriteter. Men på ett helt annat sätt och från en helt annan verklighet. För Dogges mamma lever ju istället i vad som borde vara en mycket privilegierad miljö. De har en massa andra problem. Ja, hon är kanske inte så lyckad som, som mamma. Hon Nej. lyckas inte ge Dogge det han skulle behöva.
0: Man kan säga att båda de här mammorna på sätt och vis har misslyckats med sin uppgift, om uppgiften är att skydda för sitt du. barn. Särskilt från sådana händelser som, som du utsätter dem för i boken här. Men eh, Dogges mamma, hon som bor i Rönviken i den välbärgade området, hon hon är ju oförmögen att vara mamma nästintill. Alltså hon kan ju inte navigera i sin uppgift alls. Eh, Medan Leila vet vad hennes uppgift är. Men ja. hon, blir, hon är ju så otroligt motarbetad av mm. den här eh, platsen de bor på. Och liksom mm. den här gängen som drar i sonen och alltså, samhället runt omkring henne.
1: Sen är det ju absolut så att de gör ju båda två misstag mm. på olika sätt. Det gör de ju. De är båda människor, även om de inte är det- eftersom det är mina fiktiva gestalter. men
0: ja, kan vi förminna om. Men är de kliver ju ut ur är ganska, får jag säga. Alltså man blir ju upprörd, till exempel, som läsare. Det finns ju många här som man får anledning- att känna sig frustrerad på, förbannad på. Mm. Mm. Är det en sån, finns det en sån liksom, källa som du har öst ur- när du har skrivit också? Ja,
1: men det är ju ofrånkomligt- för att vi lever tillsammans med den här verkligheten- och nu kan man väl i och för sig diskutera hur vi framställer det som händer absolut i, i media och så, om man kan ha invändningar. Men det är klart att det är frustrerande. Det, det är en situation som ingen vill befinna sig i. Vi vill inte ha ett samhälle där pojkar blir dödade. 14-åringar har vapen. Ja, där en av de vanligaste dödsorsakerna för en ung man i Sverige idag är att han blir skjuten. Det är klart att vi inte vill leva där. Och vi vill inte statistiskt sticka ut som ett av de europeiska länder där just vapenvåldet mot unga män är som allra värst. Så det är klart att det är frustrerande. Och det, så frustrationen, den är ju en avgörande ingrediens i den här berättelsen såklart. Och det är ju det är också den som driver historien- dit där den hamnar. Vi kan inte riktigt gå in på det- men, men det är ju en känsla av maktlöshet som jag vill skildra- och som jag tror att, att många utav dem som, eller i princip alla- som lever i de här i en sån här verklighet känner- att just vad, vad, vad ska vi göra åt det här- och hur ska vi komma åt det med äran i behåll på något vis.
0: Har du varit på jakt efter sådana svar- Ja. När du har skrivit
1: den här romanen. Ja. och eh, misslyckats. Mm. Så är det ju. Och det tror jag väl var ett av skälen till att det var så otroligt svårt att eh, skriva den här boken. Det är alltid svårt att skriva, tycker jag. Man vill ofta kunna bjuda på liksom en hoppfull... Ett klart och tydligt hopp är ju kul- Särskilt om, man, <laughs> <kul>. särskilt om <laughs> ja. man skriver liksom sorgliga berättelser. Men här var det väldigt svårt. Väldigt svårt. Varför då? Jo, men för att um, när vi pratar om, om lösningar så vill vi ju kunna säga, då, som våra politiker till exempel, att det enda som krävs det. Är det är mer resurser, det är mer pengar till polisen, det är ja, ditten och datten och hit och dit. Och, och det är ju inte så att det går omkring en massa politiker uh, och tycker att det här är inte, det här är en icke-fråga och det här är inte viktigt och det spelar ingen roll. Så är det ju inte utan alla är liksom rörande överens. Och alla verkar ha fastnat i det att det enda som krävs då skulle vara längre straff och, och mer resurser. Men alla som faktiskt eh, tänker ett steg längre förstår ju att det kommer inte att, att rädda livet på de här barnen.
2: Ett poddtips från Podplay. fallen jag aldrig glömmer djupdyker Hasse Aro i arbetet bakom några av Sveriges mest uppseendeväckande brottsutredningar.
3: Går vi in med telefonavlyssning och, och då upplever vi att vi får en total förändring av hans beteende. Vad är det som händer nu? Vem är det som läcker?
2: Och så säger han att jag är kriminell, jag har varit kriminell i hela mitt liv. Men att mörda ett barn, där går min gräns. Nya säsongen av Fallen jag aldrig glömmer på Podplay.
1: En av mina bästa vänner som var, som alltid är en av de första att läsa mina böcker. Hon heter Marie och vi har känt för henne sen vi var små. Och hon sa när hon hade läst boken så sa hon att, att det är så sorgligt för att du, du tar död på din egen gud. Och eh, nu tycker jag ju visserligen inte att jag tar död på min egen gud. Men jag förstår precis vad hon menar för att min gud eller mitt, min religion har ju alltid varit rättssystemet eller liksom rättsväsendet. Jag brukar alltid säga att Eftersom jag inte själv tror på en gud så har jag på något vis lagt min förtröstan om att vi kan klara av att lösa mänskliga konflikter i rättsväsendets händer. Och eh, även om inte rättssystemet alltid klarar av att lösa alla konflikter så är det på något vis ändå... Jag har en förtröstan i att det finns där, det fungerar... På det stora hela så, så tar det hand om oss. Men här gör det ju inte det. Alltså min Gud överger mig i någon mening. Mm. Och det gör historien, jag kallar den för den sorgligaste historia jag har skrivit. Titten är ju i dina händer och det kommer ifrån Bibeln och det får också Leila prata om. Hon säger när, vi, när vår Gud inte räddar våra barn. Hon frågar polisen Faride. hon frågar är inte din plikt då att fånga upp de här barnen och han säger att jo det är klart att det är det är min plikt att fånga upp de här barnen. Men när han inte klarar av det då, vem ska då fånga upp de här barnen när inte deras mammor fångar upp dem och när inte rättsväsendet fångar upp dem. Det finns en poäng i att titeln är så uppfodrande att det är i dina händer mm. och det låter... Kanske flummigt, men som författare får man väl vara flummig. Att det här är alla svårt ansvar. Vi måste se till att försöka skapa ett mer rättvist samhälle- där de här barnen har möjligheter på ett annat sätt än vad de har idag.
0: Ett helt sammanhang som måste... Man måste värna, inte ja. bara den skild när det är för sent. Men nu pratar du, och de här stora dragen finns, de tar man ju med sig som läsare också. Men jag tänker att du är ju jurist och ser ju en del med din liksom blick för det här också en del faktiska luckor. Och du tar oss ju igenom en del av procedurerna som händer mm. efter ett sånt här brott- och när mm. den ö, misstänkte är så ung- som i det här fallet en 14-åring- och vad det är för institutioner- och vad det är för liksom, steg som den här personen ska gå igenom- och även lagstiftning och så. Så jag tänker att på sätt och vis- tycker jag att den pekar på en hel del så här konkreta otillräckligheter- mm. Jo, nu, nu låter men... det som att det finns, finns ingenting som skulle kunna jo, jo. vara värt det. Men,
1: men alltså saken är ju att eh, min första egentliga juristchef som var domare på egendomstolen där jag jobbade för hundra år sedan, Hans Ragnemalm, han sa alltid att ett fungerande rättssystem är inte ett rättssystem som aldrig gör fel för det kan vi inte skapa. Ett fungerande rättssystem är ett system som erbjuder oss en möjlighet till att reparera det som går fel. Även när så att säga, rättsväsendet gör fel, vi ska ha rätt till rättelse, överklaga och, och lite sådana där saker och kanske skadestånd i någon mening och så. Och det där, jag tycker ju inte att det stora felet med rättssystemet idag det är inte att det finns brister i det, eller att det inte alltid blir rätt alla gånger och sådär. Man ska vara väldigt försiktig med eftersom rättssystemet är ett sånt där. Vi har stött och blött det ganska länge nu. Och, och vi har hittat ganska bra vad ska vi säga, kompromisser, mellan där vi minimerar riskerna för att en, en oskyldig blir dömd till exempel. Och, så där. och, och nu diskuterar vi istället en massa saker för att vi är så desperata för att vi vill komma åt de här, den här gängbrottsligheten och så, då diskuterar vi en massa förslag som enligt min uppfattning skulle försämra rättssäkerheten snarare än att komma åt den. Samtidigt så är jag... Kan ni ge något exempel? Ja, men att exempelvis så pratar vi väldigt mycket om kronvittnen att man ska ha möjlighet att, så att säga kalla och på det sättet få liksom, ett... Ett lättare straff eller att kanske till och med komma undan straff. Bara man ser till att sätta dit då den stora brottslingen. och så Att
0: det är ett sådant stort problem att men ja, folk vågar inte vittna. Exakt.
1: Och, i samma, och i samma läge då att man ska kunna vittna anonymt. och Det är klart att det är saker som går att missbruka. Och som är ganska lätt att missbruka. Samtidigt så är jag ju ödmjuk nog att se att det är en oerhörd frustration. Jag har ju pratat med, med flera poliser och jag har försökt liksom lyssna på just den delen av rättsväsendet. Hur, hur frustrerande de tycker att det är att jobba med de här sakerna eftersom ingen pratar. Det ställs oerhört höga krav på att de ska kunna bevisa saker och så. Och hur ska de då skydda de här utsatta människorna som, som exempelvis de här små då som som hamnar i Sammanhang Som de tappar kontrollen över, och så.
0: Men vad, vad är din uppgift i det här, författaren? Malin Persson. ju lite, Jag menar, du har ju en massa tankar här. Det hör jag ju. Du skulle mm. kunna skriva, och det gör du ibland också, politiska debattartiklar, lägger i juridiska frågor, och så. <laughs> mm. och, men nu är du ju en romanförfattare. Vad, kan du, vad vill du göra i den här formen?
1: Ja, men jag tror, alltså. Jag har försökt få lite kläm på exakt vad det är jag vill göra. För att det finns ju någon sorts sanning som går ut på att man ska akta sig som författare för att försöka bedriva liksom politisk eller skriva politisk pamflett. Och det är ju helt sant, för det blir väldigt sällan lyckat så. För att då har man liksom missuppfattat, tror jag, romanens... Kanske inte uppgift är ett sådant konstigt ord, men, men den här konstformen får ju, sin, får ju sitt värde genom att det faktiskt handlar om att eh, jag bidrar med en historia som sen läsaren tar hand om. Och om de ska kunna ta hand om den där historien så måste jag ju också lämna, lämna över den till dem på ett, på ett så mer konkret vis. Så att jag försöker, samtidigt är det ju så att man, eller att jag som författare naturligtvis vill berätta någonting om vår samtid- så är det ju helt klart. I mycket högre utsträckning än att skriva en spännande roman- så försöker jag säga någonting om vår samtid. Jag har ju till och med svårt att kalla mina böcker för spänningsromaner- för jag tycker inte att det är där det stora, eller det stora värdet- gud vad pretentiöst det lät, jag lilla vet inte.
0: Ja, vad jag är vet det Vad det värdet? Jag vet
1: inte om det finns något värde överhuvudtaget. Det kanske är liksom... Egentligen borde man ha låtit dem när träden växer vidare. Men i den mån det har... Mina böcker har något värde så tycker jag att det i mycket högre utsträckning är liksom... Vad de säger om den värld vi försöker leva i en liksom... Någon sorts spänningsmoment i den meningen, liksom, vem gjorde vad och så.
0: Oh, men Eftersom det här är en värld som många av oss, tror jag du också kanske i din vardag mest läser om i tidningen eller ser mm. på tv. Vi, varken du eller jag lever Nej. i den här vardagen som skildras i romanen. Känner du då, tänker du att det finns någon slags uppgift här att verkligen ligga nära en trovärdighetens sanning? Att inte överdriva? Jag menar det är ju ganska grovt. Det är grova handlingar. Det är grova beteenden från många av de du, personerna du skildrar. Så hur tänker du kring det där? Att det är ändå hur det här ska landa? Är det viktigt för dig att, att, att
1: det... Att inte uppfattas att det, som spekulativt? Ja, att det inte, ja definitivt. Så är det definitivt. Jag är också väldigt mån om att... Eh, det finns ju dels en förklaring till varför jag inte skriver om en verklig plats- till skillnad från hur jag har gjort tidigare. Det är liksom ännu mer viktigt här att jag skriver om fiktiva platser- eftersom jag vill inte berätta en historia som någon annan vet mycket mer om än jag. Och skulle jag ha placerat den här historien på en, i en verklig förort- då hade jag blivit kolonias, kolonialist. Ja. Är det med det man är? Alltså på Nej, något men... sätt så här, upptäcktsresande. Mm. Och det är klart att man i någon mening alltid är det- om man inte skriver självbiografiskt. Enligt min uppfattning faktiskt även när man skriver självbiografiskt- för att det är alltid så att man klampar in i någon annans verklighet. Men det kändes ändå viktigare att inte försöka skriva någon på näsan- också för att... Om ingen känner sig utpekad så kanske det är lättare att känna sig träffad, om du förstår vad mm, mm.
0: Men att kalibrera det, ja. två 14-åriga grabbar ja. är, som tappat
1: fotfästet,
0: ja. det är ju din uppgift att försöka ja, precis. kalibrera in på deras eller hitta deras svensk. Absolut,
1: Absolut. Och, men, det är ju, men det är ju författarens uppgift. Mm. Och så fort, alltså det är samma sak när jag skriver om en när jag skriver om en 18-årig flicka eller om jag skriver om en 45-årig mördare eller om jag skriver om... Alltså det, varje gång jag skriver om någonting annat, och det gör jag ju jämnt, jag skriver ju aldrig om mig själv, i den meningen, men jag skriver ju alltid om mig själv. Mm. <laughs> och, det, och det där är ju det, är ju det som är det mest fantastiska med att vara författare och den riktigt, riktigt stora utmaningen. Uh, men visst... Jag tror att det är Jonas Gardell som har sagt- att man måste åka skridskor på hela banan. Alltså man, ska, man får inte vara rädd- och stå liksom och hålla sig i sargen. För då kan man lika gärna strunta i och skriva. Du måste vara beredd- och hela tiden balansera- på liksom gränsen till det, det tillåtna- eller det du klarar av. eller det du. Men samtidigt som du, du ska göra så- så är det självklart att det är- vissa ämnen som man måste försöka närma sig- med någon sorts viss ödmjukhet kanske. Jag kunde ju på ett helt annat sätt- klampa på i när jag skrev om Djursholm- och, och min egen verklighet i någon mening.
0: Så vad har det betytt lite mer konkret i ditt skrivande- att närma sig med ödmjukhet? Leilas liv till exempel- som invandrad ensam mamma i en förort som Våringar?
1: Ja, men att undvika- att skriva om sånt som inte känns äkta liksom. Eller klampa på i hjulstrumporna när det känns äkta. Som när det handlar om hennes uppgift som mamma och hennes misslyckanden som mamma. Och... Men också naturligtvis så, har det, så kräver det, jag tycker att det kräver att man försöker lyssna på. För det finns ju väldigt många som berättar om de här, den här verkligheten. Och då får man lyssna på dem i så hög utsträckning som det bara går. Och, och läsa. Och...
0: Jag sa ju att det fanns en elefant i rummet.
1: Jaha, just det, den där.
0: Det är ju att du har blivit förföljd kanske, till, Men så kan du ju bli efter en stor succé. Ja. Största av allt. Ja. Din tidigare bok som blev en sån mega hit och Netflix-serie och allting sånt och som alla människor har tjatat om sen, de, mm. sen dess så fort de ser dig. om mm. eh, när kommer nästa och när kommer nästa mm. och så. Och du har faktiskt sagt att jag, jag tror jag har svårt att någonsin skriva någonting så bra som största av allt. Oh ja. Hur har ni det nu, du och, och den här gamla boken?
1: <laughs> Nej, men alltså största av allt förändrade ju mitt liv som författare och påverkade även mitt vad ska vi säga, övriga liv ganska ordentligt. Alltså om jag så skriver jag nu skulle innan det med tack på hur långsamt jag skriver. Men om jag så skrev liksom 20 böcker till så kommer ju det alltid vara en oerhört eh, speciell bok för mig. Jag måste liksom alltid leva upp till den. Sen tror jag faktiskt att jag förlikade mig med att eh, för att jag har alltid tidigare så har jag alltid känt att jag måste överträffa mig själv annars kan jag lika gärna sluta skriva. Och det tycker jag att jag har gjort med mina tidigare böcker på ett väldigt sådär markant sätt att eh, den andra var dubbelt så bra som den första och den tredje var dubbelt så bra som den andra. Men jag har liksom förlikat mig med att jag kommer inte kunna fördubbla min kapacitet på det där viset. Men om jag istället utmanar mig själv på andra sätt och verkligen gör mitt absolut allra bästa för att inte upprepa mig hur man nu ska klara av det <laughs> eftersom man är ju den man är och eh, sådär men att liksom utmana mig själv som författare på andra sätt istället och eh, gör jag så gott jag bara kan, ja då borde jag ju kunna nå upp åtminstone till den nivån tänker jag, eftersom det var ju min nivå
2: Ett poddtips från Podplay I fallen jag aldrig glömmer djupdyker Hasse Aro i arbetet bakom några av Sveriges mest uppseende brottsutredningar
3: Går vi in med hemlig telefonavlyssning och, och då upplever vi att vi får en total förändring av hans beteende. Vad är det som händer nu? Vem är det som läcker? Och så
2: säger han att jag är kriminell, jag har varit kriminell i hela mitt liv. Men att mörda ett barn, där går min gräns. Nya säsongen av Fallen jag aldrig glömmer på Podplay.
0: Vad tänker du att du, vad var det för utmaning du liksom pressade dig igenom och klarade av i den här nya romanen?
1: Alltså dels tror jag att, att försöka skriva om verkligheten, den här viktiga verkligheten som jag vill skildra. Men från, i ett annat perspektiv. Inte bara tekniskt utan även så eh, miljömässigt. Alltså den är ju, även om, vi, även om Rönnviken påminner om Djursholm så så är ju Våringe som sagt- var motsatsen och även Rönviken det vill säga det Rönviken som Dogge växer upp i- är ju en, ett helt annat- än det jag- eller Maja för den delen- växte upp. Så att det jag tycker att jag utmanade mig själv- på alla sätt. Sen är det klart att när man väl är klar- så märker man ju, det är det jag menar med- att det här med att man säger att man ska inte upprepa sig- man måste också acceptera att det gör man i någon mening- för att jag är den jag är, jag är den författare jag är- jag, jag dras, jag fastnar i de berättelser som jag vill berätta- och de påminner naturligtvis någonstans om varandra. Så det är klart att den här boken har en massa anknytningspunkter- med största av allt ganska många inser jag när den, när den väl är klar- um, men just de där frågorna som alltså, du ju tar dig an om skuld,
0: om ansvar, om föräldraskap, vänskap är också ett viktigt tema. Uh -huh. Det låter ju konstigt om man skulle riva av det på en roman och
1: sen uh -huh. man klar. Ja, fast samtidigt är det ju också så att efter varje roman så känner man, vad jag har sagt, allt jag har att säga om den, det här. Och det är väl också det som gör att man är lite sådär utmattad inför, inför liksom nya romanprojekt. Att man tänker att jag kommer aldrig mer kunna skriva någon ny roman för jag har redan sagt allt jag vet. Så då får någon annan prata om skuld och, och kärlek och, och ansvar och allt vad det är. Men sen så, så inser man ju att nej. Du finns uppenbarligen anledning till att älta det här en gång till. Du
0: rör dig och plötsligt så kanske ljuset faller på ett annat sätt. Uh -huh. Det får vi se. Jag tycker vi ska vara supernöjda nu med att det ligger en roman här som det står Malin Persson Giolito på alldeles ny I dina händer heter den.
1: Ska jag vi säga så? Ja uh -huh, det tycker jag.
0: Tusen tack för att du kom hit Malin. Tack så mycket. Brev och bilder, Karl Larsson och Lars Lirin. Det är ju sånt här man vill köpa på Rea. Mm. Mattias Timander, var du uppe i natt och hängde på något lås för att du var
3: först in på bokrean? Inte i natt, men tidigt i morse. För det här är en högtid på året, bokrean, för oss eh, läslös. Och jag har gjort några fynd.
0: Ja, och detta nu, nu får vi se när vi pratar här så är det ju tisdag. Och, så det har kunnit gå några dagar. Vi får hoppas att alla fynden inte har försvunnit. Men precis. Eh, och vad fick du med dig då?
3: Jag ska börja med att, säga att årets snackis måste väl ändå vara att Nobelpristagaren Abdul Razak -Gurna, den här romanen Paradiset, finns med på bokrean. Det är ju rätt ovanligt att hitta utländsk skönlitteratur på bokrean. Men nu finns den till rea pris och dessutom eh, fantastiskt eftersom den ju kom alldeles nyss. Men jag ska inte prata så mycket om den för ni har redan haft med Abdullah böckerna i er podd. Men istället vill jag visa det här fintet. Eh, och fågen flög fritt för att uppsöka sin bur av den älskade akvarellkonstnären Lars Lerin. Det här är en så stor och vacker eh, konstbok och ursprungligen gavs den ut 2017. Så att jag är väldigt glad att hitta den här eh, till rea pris.
0: Det är precis sådana här fynd man vill göra. Sådana här som känns lite lyxiga kanske går och köpa när de är nya. Om man går och fingrar och så mm. tänker man nej, inte
3: ska väl jag. En riktigt sån här Då kan här fin coffee table-bok. Uh
0: -huh. Vad är detta för bok? Berätta.
3: Är det Lars Lerins försök att närma sig. Den stora nationalmålaren Karl Larsson. Jag kan säga att det inte är ett alldeles självklart möte faktiskt. Lerin tycker faktiskt inte alls om Karl Larsson Nej. till att börja med. Verkar det som i alla fall. Han berörs inte av de utslitna motiven som Larsson är känd för. Han beskriver konstnärskapet som hela alltet så in i Norden sätt och verkar inte alls tilltalas av det. Men så fick han i uppdrag att skriva en katalogtext till en utställning av olika brev och vykort som, som Karl Larsson Gården i Sundborn gjorde. Mm. Och resultatet blev den här boken, som liksom utgör kan man säga ett möte mellan de två olika konstnärernas syn på, på livet och, och världen. Lerin han skriver så här, det här med Karl och mig i samma bok, jag vet inte om det är så lyckat. Mm. Och boken är verkligen full av sådana one-liners. Ja, jag tycker det är, det är fantastiskt lyckat. För att läsa den här boken som... Dessutom naturligtvis eftersom en konstbok innehåller mycket vackra bilder. Det är lite som att slå sig ner vid köksbordet alltså, med, med Lars. Man får ta del av hans vardag, titta ut genom hans fönster, då då titta junior förbi. Och eh, det är faktiskt riktigt trivsamt. Och jag vill också säga att den här finns som ljudbok. Och det är Lars Lerin som läser in tillsammans med Jan Malmsjö. Det är en sån eh, otrolig ljudbok så att jag måste lämna i den i det här sammanhanget. För att eh, istället för konsten då är det pianoinspelningen av Benny Andersson. Var det någon som sa att ljudböcker inte var fin kultur?
0: Ja, okej. Okay. Men du, och sen botaniserar du vidare? Bland mm. rea hö högarna?
3: Jo, men det är som en bokrean att man kan också finna sådana böcker som man har tänkt att man ska läsa men inte hunnit ta sig an än. Och då hittar jag dels Lydia Sandgrens klassiker samlade verk från 2020 som ju också tilldelades Augustpriset den har väl knappast någon missat hon var väl gäst i pocketpodden mm. med dig också. Vi
0: har pratat om den här. Jag hörde att du kallar den för en klassiker och den kanske har fått en sån status ja, redan.
3: Det. Den är ju mästerligt sammansatt men jag blev nog mest drabbad av personskildringarna och de, de omfattande får man ändå säga miljöbeskrivningarna som finns. Det är så rikt att få veta alltså hur romankaraktärerna faktiskt ser ut och är och platserna Göteborg, Antibes, Paris um, har man den här fortfarande framför sig, den här läsupplevelsen så kan man inte, bara, kan inte du bara höra av dig till mig. Jag vill, jag vill liksom tillbaka till det här första mötet med den här gula boken.
0: Så den går också att plocka upp på rea nu då mm. om man inte har fått tag i den tidigare.
3: Och så hinner jag med en till mm. va. Den 17 januari i år så gick ju den eh, folkkära stora tänkaren Björn Nattik och Lindeblad ur tiden och vi är många som är väldigt glada att han handskriver sina memoarer, boken Jag kan ha fel. Jag har själv haft väldigt stor glädje och funnit tröst i hans solvarma budskap. Och om man ska lyfta en av de saker som han ofta pratade om så är något som har stannat kvar hos mig det här att Rådet om att försöka inte gå runt i livet så mycket så här med en knuten näve, alltså ett hårt grepp om allt man tar sig för. Istället tyckte han så ska man öppna handen, släppa kontrollen om sånt man ändå inte kan påverka. Då är också handflatan öppen att ta emot sånt man inte visste att man kunde få.
0: Björna och Lindblads Jag kan ha fel är titeln på den finns också på årets bokre och en massa annat förstås jag brukar passa på att titta extra i barnboksavdelningen där kan man göra fynd man kan göra fin i alla delar men det är kul att du ren fortfarande levererar Tack så mycket Mattias Timander Tack Ja men Tack för idag. Nästa vecka kommer Johanna Rubin Dranger hit i samtal om böcker. Hennes lärde vi känna som fröken livrädd och fröken märkvärdig för nu ganska många år sedan. Och nu är hon tillbaka med en bok som inte liknar något annat. Bildromanen Ihåg kom oss till liv är en släktkrönika, ett detektivarbete men också någonting mer uppfordrande än så. Om detta nästa gång vi hörs. I samtal om böcker Ett avsnitt som du hittar redan på fredag I gratisappen Podplay Annars på lördag på alla andra plattformar I sociala medier heter vi Selma Stories Och jag heter Lisa Hej då.
3: Du har lyssnat på Samtal om böcker En podd från Selma Stories
2: Podplay